0: Ministerio, Nueva Vida Charlotte, presenta el podcast Nueva Vida Contigo, a continuación. Les doy un
1: momentito que se acomoden, que se pongan, que se pongan cómodos. Muy buenos días, dile a la persona que está a tu lado, buenos días ¿Cómo están en esta mañana? ¿Todos bien? ¿Listos? ¿Preparados? Bien, excelente Excelente, excelente Qué día tan hermoso, qué tiempo tan especial En la presencia del Señor Dios está aquí, ¿cuántos lo pueden sentir? Sí, eh, realmente podemos sentir su presencia ¿Y Un día día muy muy especial y queremos antes de comenzar eh, saquen sus teléfonos ¿no? para que pongan una nota ahí rapidito sí se sí, sí, sí puede, sáquelo tranquilo solo no lo pongan el wifi de la iglesia porque nos traba todo pero sáquelo un momentito día 24 de el mes de febrero quisiera que pongan ahí un recordatorio día que? 24 del mes de febrero vamos a tener un evento muy especial aquí en la iglesia eso es un sábado eh, vamos a comenzar a las 6 de la tarde y ese día vamos a tener una noche de adoración y milagros. Es el cierre de nuestro mes de febrero, ese, ese, ese sábado 24, donde usualmente en febrero hacemos a final del mes eh, una noche de adoración y milagros. ¿Cuántos les gusta adorar al Señor? ¿Y cuántos les gusta ver la mano del Señor haciendo maravillas? Entonces ese día es el día para ti, ¿sí? Adoración y milagros, empieza a orarle al Señor para que él haga cosas grandes y poderosas. Invita amigos. Ahora ese día vamos a hacer algo especial con el con el ministerio de altar con el equipo de Nueva Vida Worship. Vamos a estar haciendo una nuestra primera grabación en vivo y usted va a ser parte de eso, ¿no? ¿Qué le parece? Denle un aplauso al Señor, si sí, eso lo emociona. Sí, vamos a hacer nuestra primera grabación en vivo y usted va a ser parte. Sí, ya tenemos los micrófonos, tal vez no los ha visto, por ahí están escondidos. Usted va a ser parte. Entonces, necesitamos que estén bien afinaditos, que nos ayuden. ¿Y qué vamos a hacer? Eh, a través de, de, del canal de WhatsApp, vamos a enviar a todos los que quieran un enlace. ...para que usted pueda practicar en la casa las canciones que vamos a grabar... ...y usted ahí en medio cuando... ...porque usualmente uno canta es cuando se está bañando, ¿no? Entonces usted ahí va a practicar las canciones para cuando llegue ese sábado... ...mejor dicho, la iglesia suene como un coro angelical... ...no los veo muy convencidos... ...pero va a ser fantástico, ¿sí? Entonces recuerde, recuerde eso bien importante... ...24 de este mes, nuestra noche de adoración... Y milagros y todos los detalles los pondremos enlaces para que todos puedan ser parte eh, de esto eh, en el en el um, en el canal de whatsapp va a estar ¿Amén? amén amén bueno dile a la persona que está a tu lado ya ya ya, ya deja el sueño despiértate llegó el momento de la palabra bien donde estás cierra tus ojos pon tu mano en tu corazón y repite después de mí Dios de los cielos Estoy en tu presencia dándote gracias porque me permites estar aquí Hoy Padre Celestial yo te pido que seas hablando a mi corazón en una forma profunda Hoy abro mi mente, abro mi corazón para que siembres una semilla Señor que dé fruto hoy renuncio Padre y alejo de mí toda distracción y quiero estar pendiente, atento a lo que quieres decirme te pido que me alimentes con tu palabra el día de hoy en el nombre de Jesús ahora Padre Celestial yo te pido Señor que seas usándome Dios para comunicar y me des la capacidad de comunicar lo que está en tu corazón para nuestra iglesia el día de hoy en una manera clara y eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor ahí, bien, bien fuerte. Bueno, y como ustedes saben, eh, o algunos saben, o la mayoría saben, estamos comenzando este mes de febrero. Prim, nuestra primera reunión de domingo, el mes de febrero y con el mes de febrero eh, llega un tiempo muy especial para la iglesia, que es un tiempo que le hemos eh, puesto como nombre adoración genuina. Diga conmigo adoración genuina. Creemos que nosotros creemos lo que la Palabra de Dios dice y la Palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Usted ha leído esa Palabra? Allá en el libro de Juan 4, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, adoradores genuinos, adoradores verdaderos, no adoradores que aparenten ser si sí, no adoradores que muestren como que sí. no, 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 Dios busca personas que realmente le adoren en espíritu y en verdad y que eso sea más que una apariencia que sea una realidad en sus vidas, amén y estamos hablando mucho más que cantar canciones porque realmente canciones es una parte de la adoración, una expresión de la adoración pero no es todo la adoración realmente Realmente Hay una, una palabra cliché en el cristianismo Pero es muy verdadera Y es que la adoración realmente es un estilo de vida Yo adoro al Señor todos los días de mi vida O sea, tengo la oportunidad de adorar al Señor Todos los días de mi vida En cada área de mi vida ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios a través de este tiempo Quiere formarnos un poquito más para poder llegar a ser esos adoradores que Él busca. ¿Cuántos quieren ser esos adoradores que el Señor busca? Sí, a través de los años nos hemos dado cuenta que los adoradores genuinos no nacen siendo adoradores. Los adoradores genuinos se hacen, se van formando poco a poco. El Señor los va formando poco a poco. Y durante este mes usted va a notar que eso es lo que el Señor va a hacer quiere llevarnos a un nivel de adoración más profundo en nuestras vidas por eso le invito a que se mantenga conectado ahora nuestro manual siempre va a ser la escritura ahí es donde encontramos todo lo que necesitamos para ser los mejores en cualquier área amén entonces si estamos hablando de ser adoradores genuinos que es lo que el Señor busca la Escritura tiene multitud, multitud, multitud de ejemplos de personas que fueron adoradores genuinos. Personas que no aparentaban, sino que realmente vivían una adoración. Eran una adoración viviente, un sacrificio vivo de alabanza. Que en las áreas, en cada una de las áreas de su vida, tenían la manera de adorar al Señor, exaltarlo y alabarlo. Eso es lo que está buscando el Señor. Y eso es lo que Él quiere encontrar en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces vemos personas que aparentan mucho. Por ahí dicen, yo he escuchado a alguien que dice buchi, pluma. ¿Eso, eso es algo? ¿Sí? No llego allá, pero... Uy, y pluma Muestra mucho pero no hay esencia Dios quiere adoradores con esencia ¿Cuántos quieren ser adoradores con esencia? Entonces necesitamos permitir que el Señor nos muestre Y vemos en la, en la escritura muchos hombres y mujeres que fueron grandes adoradores Este mes nos vamos a enfocar Nos vamos a enfocar en uno en especial Y vamos a aprender mucho acerca de este hombre este hombre fue un hombre, un joven que llegó a ser el rey de Israel. También la palabra habla de él como el hombre, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y también podemos ver a través de la historia que fue un excelente músico. Pero no solamente fue un excelente músico, fue un admirable guerrero. ¿Saben de quién les estoy hablando? Del Rey David. Miren, cuando yo miro la historia del Rey David, eh, es una historia impactante. Es una historia que nos llena de, de bendición y que realmente nos, nos, si le ponemos atención podemos aprender muchísimo. Y en este mes vamos a estar hablando mucho acerca del Rey David Por eso nuestro tema central este mes es Conforme al corazón de Dios Dile a la persona que está a tu lado Dios busca gente conforme a su corazón Dígaselo Dios busca gente conforme a su corazón Ahora el título del mensaje el día de hoy Es el Dios mira tu corazón Ahora dígale a la persona que está a tu lado. Dios, mira tu corazón. ¡Auch! Eso es bueno si el corazón está limpio, ¿no? Eso es fantástico después de un, de un día de ayuno como el de ayer donde Dios nos dijo que Él nos iba a dar un corazón limpio y un espíritu recto. ¡Ah, mira el corazón, Señor! No, es como cuando usted tiene visita en la casa y su casa es un despelote sí, o sea su casa está sucia está desorganizada pero cuando viene ese, ese, um, ese visitante o esa visita que hace usted limpia. limpia todo bueno casi todo, esconde todo porque usted quiere causar una buena impresión en aquella persona que viene a visitarlo verdad bueno pues ahorita como todos tenemos ese corazón limpio bien y míralo pero y qué de cuando el corazón no está tan limpio cuando el corazón no está tan puro vamos a hablar un poquito acerca de eso porque Dios Dios mira tu corazón ahora regresemos a David hablando de David vemos un gran hombre de Dios Hablando de él, vemos como dije, un guerrero, un músico, compositor. De hecho, la Biblia hebrea le atribuye a David 73 de los salmos o sea, y algunos muy largos. Era un gran compositor de salmos, salmos, canciones, himnos, poemas. Eh, la, la Biblia, cuando se traduce al griego, le, le atribuyen a él 82 de ellos. ¿Sí? Entonces el punto no es si fueron exactamente 73 o si fueron 82, el punto es que escribió un montón, el punto es que tenía algo adentro de él que lo llevaba a escribir adoración al Señor y canciones tan impactantes que inclusive aún después de miles de años las cantamos. Inclusive aún después de miles de años Han inspirado a muchos adoradores Para, can para escribir canciones De acuerdo a, 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 a canciones O a poemas que él escribió O sea, un hombre que realmente eh, Fue una, un gran hombre de Dios Para mí, después de Jesús yo, creo, yo considero a David el segundo Adorador genuino en la Biblia Después de Cristo ¿Sí? Un hombre al que le tenemos mucho, mucho que aprender. Un hombre que yo sé, fue un hombre lleno de luchas, lleno de dificultades, lleno de errores. ¿Cuántos se identifican? ¿Sí? Un hombre que, que, que cayó y recayó y recontracayó. Pero con todo y eso quedó en la Escritura marcado quedó en la escritura con el título hombre conforme al corazón de Dios. Entonces yo empiezo a mirar algo interesante que quiero que usted lleve su atención a eso. Y es que estamos hablando de adoración genuina. La adoración genuina siempre va a fluir de una persona que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. A una persona que está conectada profundamente con Dios. Porque si no es así... Entonces pueden ser apariencias, pero no es una adoración genuina. Necesitamos estar conforme y vivir conforme al corazón de Dios. Ahora antes de llegar allí vamos a el comienzo de la vida de este hombre, David. ¿Sí? Dice la palabra que el pueblo de Israel le pide un rey a Dios, porque ellos no tenían un rey. Y ellos miraban alrededor a las otras naciones y las otras naciones todas tenían rey. Entonces ellos dijeron, no, nosotros necesitamos un rey también. Por favor, ponnos un rey. Dice la palabra que encontraron a un tipo grande, bien parecido, guerrero, mejor dicho, un duro. ¿Alguien sabe quién es? ¿O quién fue? Saúl. Saúl. Y dice la palabra que lo pusieron como rey. Pusieron a este hombre como rey. Comenzó más o menos y terminó muy mal, una decepción Fue un rey desobediente No hacía lo que Dios quería que él hiciera Por eso Dios dice la palabra que lo desecha del reinado Lo quita de ser rey Y no solo eso, aparta de él su espíritu Una de las historias más trágicas en la Biblia Porque yo no sé usted, pero ya que te quiten O sea, que te quiten el título es una cosa
0: Síguenos en todas nuestras redes como arroba Nueva Vida CLT. Pero que aparten el Espíritu Santo de tu vida,
1: eso es otra cosa. Es lo peor que le puede pasar a alguien. Bueno, a este hombre le sucedió de esa manera porque fue un hombre desobediente. Entonces Dios aleja el Espíritu de él, le quita el Espíritu Santo de su vida. Dice la Biblia que para reemplazar a este hombre Dios envía a Samuel Samuel era el sacerdote de turno Y lo envía a un pueblo llamado Belén Diga conmigo Belén Belén significa casa de pan Entonces lo, lo, lo envía a este pueblo llamado Belén A que fuese y encontrara a un hombre que se llamaba Isaí Y, que, y le dijo uno de los hijos de Isaí El Señor diciéndole al profeta Al sacerdote Uno de los hijos de Isaí Es la persona que yo he escogido Para que sea rey sobre mi pueblo Entonces ve allá y yo, y yo te lo voy a mostrar Y quiero que tú lo unjas Entonces ahí es donde viene la palabra Que quiero leer el día de hoy Primera de Samuel Capítulo 16 Y vamos a leer del versículo 6 Al 13 y la palabra de Dios dice allí, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido de Dios. Este es el ungido del señor Eliab, era el, el mayor de todos los hijos de Isaí. Y sigue diciendo, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo qué lo he rechazado el Señor sigue diciendo no ve las cosas de la manera que tú las ves la gente juzga por las apariencias pero el Señor mira que el corazón diga conmigo el Señor mira el corazón sigue diciendo entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab el próximo que caminara delante de Samuel pero Samuel dijo, uh -uh, este no es el que el Señor ha elegido Después Isaí llamó a Simea el tercero Pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido De la misma manera Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos Después Samuel preguntó son todos estos los hijos que tienes queda todavía el más joven diga conmigo el más joven queda todavía el pequeño el que no se ganó la invitación para estar aquí se cree que David en ese entonces estaba rondando entre los 13 y los 15 años ese no se ganó la invitación para estar aquí es el pequeño, el más joven contestó Isaí pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es Úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y lo ungió con el aceite Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día Luego Samuel regresó a Ramá El Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David desde ese día Porque había sido escogido porque había sido escogido. Esta, 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 esta historia me, me parece fantástica. Y hay muchas cosas que podríamos resaltar, pero por tiempo, el día de hoy, quiero enfocarme en un par de ellas. La primera, rapidito, no la tenía escrita, pero siento hacerlo. Es como Dios tiene esta tendencia de escoger personas que la gente desecha. Usualmente el pequeño. En ese tiempo de, de la historia, eh, el pequeño no era como el pequeño de hoy. El menor de la familia hoy es el más malcriado. ¿Cuántos dicen amén? Los mayores dicen amén. Ese no le tocó sufrir la mitad que me tocó sufrir a mí. Ni un cuarto yo le cambiaba los pañales pero en ese tiempo no era igual en ese tiempo el pequeño llevaba del bulto como dicen por ahí a él era el que lo escogían para hacer las cosas que ninguno de los otros quería hacer porque el mayor era el primogénito a ese era el que tenía la bendición, pues David estaba en esa situación y me llama la atención como Dios tiene esta tendencia de usar a los pequeños a los que nadie ve, lo hizo con David, también lo hizo con José, que era el pequeño, ¿se acuerdan? El menor, grandes cosas hizo Dios a través de él. Y también me acuerdo de otro como, como Gedeón, por ejemplo, que él mismo dijo: Yo soy el menor de la tribu más pequeña, del clan más pequeño, de la familia más pequeña, el más pequeñito de todos, y con él hizo Dios grandes cosas. ¿Qué te quiere decir el Señor? El día de hoy, que creo que nos quiere decir a todos, es que no importa qué tan grande tú creas que eres, si tú tienes un corazón conforme al corazón del Señor, Dios puede hacer maravillas a través de ti. No importa qué tan grande eres, que, con cuánta educación, no importa nada de eso. Si tú te, 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 te rindes al Señor, el Señor puede hacer grandes cosas a favor tuyo y a través tuyo. Este año es el año que Dios hará, hará grandes cosas a través de nosotros. Y el Señor, pero el Señor no está mirando en qué nivel tú estás. No está mirando el mejor para hacerlo, no. Él está mirando el que quiere rendirse a Él y hacer su voluntad. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, está bien ser pequeño. Está bien ser de los que nadie les pone mucha atención. Después de que llames la atención del correcto después de que llames la atención del Señor de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores dele un aplauso al Señor ahí iglesia otra cosa que quiero resaltar, está en el capítulo, en este capítulo en el versículo 7 si me lo ponen rapidito otra vez, dice pero el Señor le dijo a Samuel no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado el Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves, la gente juzga por las apariencias pero el Señor mira el corazón nosotros y, real, y seamos realistas, nosotros como personas miramos a las demás personas y las medimos por lo que vemos los medimos por su ropa, por su físico, su inteligencia, nivel social, nivel económico, estudio, intelecto, todo lo que podemos ver entonces, wow, Es esta persona califica, esta persona sí es buena, pero el Señor nos muestra que la medida de Él es totalmente diferente, Él mide las personas no de acuerdo a lo que nosotros vemos, pero de acuerdo a lo que Él ve que es más profundo, dice la palabra que Él no mira la apariencia, de hecho, ninguno de nosotros podemos asombrar a Dios. Tú puedes saber lo que tú quieras, puedes tener el don que tú quieras, puedes tener la cuenta de banco que tú quieras, lo que tú quieras. Pero nunca vas a poder a asombrar a Dios. Porque Él no mira eso. Eso a Él no le importa. Lo que Él mira es lo que está dentro de ti. Lo que Él mira es lo que está en tu corazón. Dile a la persona que está a tu lado Dios mira tu corazón Dios mira tu corazón Ahora cuando miramos esta conversación Entre Samuel y Dios Lo primero que vemos Es que Dios escoge a un hombre Con un corazón especial Algo especial había en este hombre y lo primero que se habla en la Biblia acerca de David es exactamente eso. Un hombre con un corazón especial. Si usted nota cuando dice la palabra, no juzguéis por la apariencia o por la estatura porque yo lo he rechazado, el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las aparien apariencias, pero el Señor mira el corazón. No ha dicho David todavía, ¿verdad? Pero él ya está diciendo, la persona que va a salir ungida de este lugar tiene un corazón especial. Tiene algo diferente. Tiene algo de mí en él. Y mira que en Hechos capítulo 13, versículo 22, Pablo dice algo importante acerca de esto. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Un hombre de, que, de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaías, un hombre conforme a mi propio corazón. Coma, punto y coma. Él hará todo, diga conmigo todo. Lo que yo quiero que haga. Un hombre conforme al corazón de Dios es el que hace todo lo que Dios quiere que él haga. Ese era David. Tal vez los otros no iban a hacer todo lo que quería Dios que hicieran pero David era un hombre que iba a hacer todo lo que Dios quería que hiciera en otras palabras su corazón era especial al punto era tan especial que dice Dios que era conforme al de él wow qué título yo no sé usted pero eso se oye inalcanzable Tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren esa clase de corazón? ¡Wow! Un corazón conforme al cor Es posible tener un corazón conforme al corazón de Dios. Para explicar esto, recordé algo. El Señor me recordaba algo que pasó hace tal vez unos 25 años atrás. No me siento viejo, es decir, pasó hace 25 años atrás y me acuerdo, eso es... Sí, 25 años atrás. Y fuimos con los músicos de esta iglesia, Maelo estaba con nosotros, fuimos a tocar algún, a una iglesia eh, cercana, en un pueblo cercano. Y yo recuerdo que el pastor cuando empezó a predicar, él, él le dijo a la iglesia, una iglesia llena les dijo bueno eh, la pregunta del día de hoy o el quiz del día de hoy es ¿dónde está nuestro corazón? así les dijo ¿dónde está nuestro corazón? entonces yo pues ahí está nuestro corazón y miro alrededor y todos esos locos tenían la mano así en la cabeza yo dije no maelo ¿a dónde nos has traído? Esta gente está mal, como así que el corazón aquí en la cabeza. Miren, yo no me acuerdo de qué predicó él. De real, no me acuerdo que desayuné ayer. Menos me va a acordar de qué que predicó el hermano. Pero esa imagen se quedó en mi mente por todos estos años. Y yo le preguntaba al Señor: ¿pero qué quiere decir esto? Y él dijo algo que sí recuerdo, fue lo único. Él dijo nuestro corazón espiritual está en nuestra mente nuestro corazón espiritual está en nuestra mente ahora cuando miramos la palabra en griego perdón en hebreo en el original cuando miramos la palabra corazón en el original nos damos cuenta que este pastor no estaba tan loco Mire, la palabra en hebreo es Levab, en el original. Cuando habla de conforme al corazón de Jehová, está hablando de Levab. Y Levab es el órgano interno, el corazón, sí, como un órgano, pero también habla de entendimiento. Y también habla de inteligencia. Y también habla de intelecto. Y también habla de meditación y sentimientos, todas estas cosas relacionadas con nuestra mente. Todo está guardado, toda esta información, sentimientos, la inteligencia, todo está guardado allí en nuestra mente. El corazón en nuestra mente. Es decir, cuando Dios habla de un de un hombre conforme al corazón de Dios, Está hablando específicamente de un hombre conforme a los pensamientos de Dios Esto va a hacer una gran diferencia en nuestras vidas Porque a veces tenemos conceptos en nuestra cabeza que no nos permiten ver lo que Dios realmente está diciendo David era un hombre que era conforme a los pensamientos de Dios Conforme a los pensamientos de Dios Ahora La palabra conforme Habla de estar En acuerdo Cuando dice conforme La palabra significa Estar en acuerdo Una persona que está en acuerdo No está en contra Si ¿Sí? Una persona que está en acuerdo Está alineado Una persona que está en acuerdo No va a como dije, en contra de lo que se dice, va de acuerdo a lo que se dice. Hmm, interesante eso, ¿no les parece? Entonces cuando miramos esto, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que piensa en acuerdo a lo que Dios piensa. Es un hombre que piensa en acuerdo a los pensamientos de Dios. Por eso es que Pablo en Hechos dice Él hará todo lo que yo quiera que haga ¿Lo pueden notar? Él hará todo lo que yo quiera que Él haga ¿Por qué? Porque está de acuerdo O sea no vino ahí a quejarse A pelear con Dios A decir no es así Yo lo creo de esta manera No, 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 no no. ¿Qué es lo que tú dices? Entonces yo estoy de acuerdo Y yo voy a hacer lo que tú me dices Que yo tengo que hacer un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, es aquel que tiene sus pensamientos en acuerdo a los pensamientos de Dios. Y tú quieres, si yo quiero llegar a ser un adorador genuino, necesitamos pensar como Dios piensa. Porque la adoración genuina nace ahí. ¿Quién más va a saber? que es adorar genuinamente que aquel que quiere recibir esa adoración que aquel que busca esa adoración entonces necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ponernos de acuerdo de acuerdo a Él que nuestros pensamientos estén de acuerdo con los de Él y miren esto explica algo porque por muchos años para mí Tal vez usted no, tal vez usted haya recibido esta revelación, pero por muchos años, ese conforme me tallaba mucho. Conforme. Porque otra, otra definición de conforme es igual. Entonces uno, David era un hombre con el corazón igual al de Dios. Espere. David... Pecó, ¿verdad? entre las cositas que hizo así leves adulteró mató escondió desobedeció voy como de las más duras a las más mintió hizo tantas cosas mal y ese, ese conforme me tallaba yo decía no, no, esto no puede ser así porque lo mínimo que uno piensa es que una persona conforme al corazón de Dios sea una persona que tenga tantas fallas y el Señor me mostraba es que la razón es que en esta palabra el conforme como expliqué antes no habla de perfección el conforme habla de rendición. Es diferente. O sea, Dios no está buscando a alguien perfecto. Dios no está buscando a alguien que, que sea perfecto, que no tenga fallas. No lo va a encontrar. Él lo que busca es un corazón que esté rendido a Él. ¿Qué quiere decir eso? Un corazón que cuando falla reconoce. Se aparta y se aleja. Eso es un corazón conforme al corazón de Dios un corazón de acuerdo a los pensamientos de Dios una persona que tiene sus pensamientos tan arraigados en el Señor que sí va a cometer errores que sí va a fallar, cuantos dicen amén pero que con todo y eso la línea entre tú y Dios es tan cercana que tú dices sí, cometí un error y a veces toma que venga un profeta y te lo diga como le pasó a él pero con todo y eso, él no dijo no, sino él aceptó. ¿Qué hizo? Aceptó, reconoció, renunció y se alejó. Por eso yo no he encontrado a David caer en la misma situación dos veces. ¿No está? ¿Por qué? Porque él tuvo un genuino arrepentimiento. Dile a la persona que está a tu lado, David tuvo un genuino arrepentimiento. Ahora, ¿cómo traemos eso para nosotros hoy? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? Pero no estoy diciendo cómo está tu corazón. Porque ahorita tú miras tu reloj y dices, no, está 120, estoy bien. Bien acelerado. ¿Sí? No, 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 no. Estoy hablando cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu mente hoy? ¿Cómo estás? Porque Dios hoy te dice que Él mira tu corazón. ¿Cómo está tu mente hoy? ¿Qué tan en acuerdo están tus pensamientos con los pensamientos de Dios? ¿Realmente tus pensamientos hoy están en acuerdo con los pensamientos de Dios? ¿Estás haciendo lo que Él te llamó a hacer? ¿Estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? ¿Te llamó a hacer, Digámoslo de esa manera ¿Estás en acuerdo Al propósito y plan divino Que Él trazó para tu vida? ¿O en vez de estar en acuerdo Estás en contra? No haciendo lo que Él te dijo que hicieras No haciendo los cambios Que Él te pidió que hicieras ¿Cuántos saben que tienen cambios Que necesitan hacer hoy? Que no pueden esperar Que sus familias dependen de esto ¿Y cuántos lo están haciendo? Porque un corazón conforme al corazón de Dios hace los cambios. Un corazón conforme al corazón de Dios ajusta lo que necesite ajustar. Si Dios lo dijo, lo voy a hacer. Yo escogí a David, dijo el Señor, porque él va a hacer lo que yo le diga que haga. Ahora en este día, ¿cuál cuál es tu posición? Dios nos está llamando la atención porque quiere limpiar nuestro corazón para ser adoradores genuinos, pero no solo eso para mostrar su gloria a través de nosotros este año ¿sabes por qué? porque Él no va a usar vasos sucios Él quiere limpiar el vaso ¿cuántos quieren ser limpiados por el Señor? Él quiere limpiar el vaso, dile a la persona que está a tu lado Dios quiere limpiar el vaso pero necesitas hacer los cambios ¿Qué tan acuerdo en acuerdo están tus pensamientos con los pensamientos de Dios conoces lo que Dios piensa de ti sabías que Dios tiene algo que decir para todas y cada una de las situaciones en tu vida para cada una de las cosas que te suceden de las decisiones que tienes que tomar Dios tiene algo que decir acerca de eso ahora cuánto te interesa eso cuánto te importa eso cuánto quieres saber lo que él está diciendo de ti, cuánto quieres saber a dónde Él tú quieres o a dónde él quiere que tú vayas? muchas veces hacemos tantos planes acerca de nuestro futuro, yo quiero llegar aquí yo quiero alcanzar aquí, voy a ir de esta manera voy a ir, da, 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 da y ya tienes todo planeado y Dios te dice no, no es así yo tengo el plan para ti búscame y te voy a mostrar el plan cuando tú recibes ese plan entonces recibes el respaldo para hacerlo pero si tú lo estás haciendo solo terminas trabajando en tus propias fuerzas alejado de Dios no estás pensando en el plan de Dios no estás pensando en los pensamientos del Señor sino estás pensando en tus propios pensamientos en tu propia agenda en lo propio que tú quieres hacer que tal vez no sea malo pero tal vez no sea lo que Dios quiere para ti y que solo lo vas a lograr. Lo que Dios quiere para ti cuando te conectas con el Señor y alineas tu corazón al suyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren alinearse con el Señor? La otra pregunta que tengo para ti es de qué estás llenando tu corazón. ¿De qué estás llenando tu mente hoy? Porque tú sabes que todo lo que entra en tu corazón en un algún momento va que va que va a salir no importa que sea si es bueno o es malo si algo que está entrando en tu corazón estás permitiendo que entre a tu mente a través de tus ojos a través de tus oídos a través de lo que dices entra en tu mente va a dar un fruto sea bueno o sea malo va a dar un fruto que estás
0: permitiendo en tu corazón te informamos de nuestras reuniones, miércoles 7.30 pm, reunión de adoración en el auditorio y reunión de jóvenes en el centro familiar, domingos, tres turnos, el primero a las 9 am, el segundo a las 11 am y el tercero a la 1 pm, reunión en inglés. Visita nuestro nuevo sitio web en www.nuevavidaclt.org.
1: Estás permitiendo en tu corazón cosas que edifican o basura que destruye. Y usted ya me entendió de qué corazón le estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo está tu teléfono hoy? ¿Qué tal si hacemos un test? Yo escojo un teléfono el que sea y usted me lo trae. Lo miramos. Empezamos por la música. ¿Qué les parece? Oh, es que estoy todo triste y estoy todo acongojado y estoy en depresión. Claro, y sigues escuchando la música que te alimenta eso. O sea, ¿quién escoge eso? ¿Dios? No. Tú estás permitiendo que cosas entren en tu corazón que están dando un fruto. Por eso la palabra, ahora hace mucho sentido cuando la palabra dice... Sobre toda cosa guardada, guarda qué? Porque de él mana la vida. O sea, cambié, ya no es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay otra palabra que, que es muy de acuerdo a esto: que dice, y de la llenura del corazón habla la boca. Wow. entonces si lo que tienes en tu corazón es basura vas a hablar basura y lo peor es que uno se da cuenta la gente alrededor lo nota porque te salen esos chistes de doble sentido o porque te sale una una calumnia en contra de alguien o oh, ya ha estado aquí porque recuerde algo cuando usted cuando usted guarda pensamientos en su, en su mente y usted los tiene ahí, esos pensamientos se convierten en palabras. De la llenura del corazón, habla la boca, se convierten en palabras, y con el tiempo, esas palabras que son decretos, porque todo lo que usted habla, eso es, dice la palabra. Entonces, que se convierte en acciones. Y entonces dice la palabra que usted habla y todo lo que usted habla, usted lo va a ver en su vida. Hmm. ¿Qué es lo más importante aquí? Cuidar el corazón. ¿Cómo cuido el corazón? Esa sería la pregunta para terminar. ¿Cuántos quieren saber cómo cuidamos el corazón? Y vamos a tomar el consejo. Del hombre que fue conforme al corazón de Dios. ¿Quién más nos puede dar un consejo así? Jesús obviamente. Pero este man, ¿no? ¿Cómo Él lo hizo? Mira lo que dice el Salmo 139, 23 al 24. Salmo 139, 23 al 24. Ahí está la clave. ¿Cómo tú puedes guardar tu corazón? Para que sea un corazón que esté alineado al corazón de Dios. Dice, examíname... Oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, interesantemente. El une corazón y pensamientos. Versículo 24. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ponme el 23, otra vez, por favor. Examíname, oh Dios, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás, iglesia? Todos con sus ojos cerrados. ¿Y por qué no haces esta oración después de mí? No la tienes que mirar, solo repítela después de mí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Versículo 24 Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna Amén Dale un aplauso al Señor Entonces dos claves rápidas Para que durante esta semana puedas comenzar Mira lo que me decía el Señor Rapidito este mes que comenzó ayer para la iglesia en cuestión de predicaciones y charlas Ayer con nuestro ayuno Va a ser un mes donde Dios va a hacer milagros en nuestros corazones Ya no se nuestros corazones Va a ser un año, un, un mes perdón Donde Dios va a limpiar el corazón de algunos Que necesita solo una limpieza pero también él va a restaurar el corazón de otros que necesita una restaurada, o sea que lo que hay aguanta, pero lo necesita hacer algunos ajustes. Pero también va a trasplantar el corazón de otros, porque ya el que tienes está demasiado, demasiado dañado. En inglés se dice beyond repair, ya no se puede reparar. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Qué dice la palabra que él? cambia el corazón, nos pone un nuevo corazón. Este, este, este mes nuestra oración es que todos lleguemos a tener ese corazón conforme al corazón del Señor. Es un proceso, necesita ser parte, dile a la persona que está a tu lado, necesita ser parte, porque a través de este proceso vas a salir y vas a tener un corazón renovado o un corazón nuevo un corazón que realmente piense lo que Dios quiere que piense y haga lo que Dios quiere que haga y no te encuentres nunca yendo en contra de Dios sino siempre conforme, en acuerdo a Él entonces la clave para lograr esto es tener un examen constante diga conmigo un examen constante examíname oh Dios y conoce mi corazón todos los días ir al Señor y decirle examíname y conoce mira mis pensamientos y cuando tú mires eso señálame que no está bien para yo poder alejarme y ahora tener la capacidad la humildad de alejarte cuando tú comienzas a hacer esto un ejercicio constante en tu vida vas a mantener tu corazón limpio tu espíritu recto y Dios va a comenzar a usarte en maneras que tú no te imaginas porque ahora eres una eres un, eh, una vasija ¿sí? que el Señor quiere usar eres un instrumento que el Señor quiere usar Dios no quiere servirle a nadie nada en una vasija que está sucia pero una vasija que está limpia Dios la va a usar en maneras sobrenaturales ¿cuántos dicen amén? entonces ahí donde estás cierra tus ojos iglesia y vamos a orar Dios de los cielos, en este día te damos infinitas gracias por tu presencia. Gracias Señor por tu palabra. Y gracias Padre Eterno porque el día de hoy nos guías un poco más para llegar a ser aquellos adoradores genuinos que tú quieres que seamos. Te pedimos Padre bendito que tú limpies nuestro corazón. Pon tu mano en tu corazón. Dile yo te pido Señor que tú purifiques mi corazón. Purifica, Señor, mis pensamientos. Que, si hay algo en mí, Señor, que yo he permitido que no te agrada, Señor. En este día, tú por favor me lo muestres, me lo enseñes y me ayudes, Señor, a caminar. Por el camino recto, Señor, que tú me guías. Hoy yo te pido perdón. Ahí dónde estás, dile: yo te pido perdón. Si me ha alejado, Señor, y si en lugar de estar en acuerdo a tus pensamientos he estado alejado de ellos yo te pido Señor que me ayudes a alinearme con tu corazón y que mi corazón y el tuyo latan en el mismo, en el mismo ritmo yo te lo pido y que me ayudes a ser una persona que vive en acuerdo que piensa en acuerdo a tus pensamientos Llévame a eso y que esta semana yo pueda practicar esto, pueda vivirlo en mi vida todos los días, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, iglesia.
0: Ministerio. Nueva Vida Charlotte presentó el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestro nuevo sitio web en www.nuevavidaclt.org